0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Entwicklungssprünge-Podcast. Dein Podcast, der dir, deinen Kindern, deinem Umfeld zu wahren Entwicklungssprünge verhilft, wenn du es denn zulässt. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge und heute freue ich mich, dass ich mit dir meine Erfahrungen im Zen-Kloster teilen darf. Das heißt, wir tauchen ein bisschen ein in eine andere Welt und vielleicht auch der Beweggrund, warum habe ich das überhaupt gemacht und was ist das, was ich davon mitgenommen habe. Und da es da einiges gibt, was ich mitgenommen habe, kann ich schon sagen, dass es ein paar Folgen darüber gibt, aber heute erstmal das Grundsätzliche So schön, dass du da bist, dass du zuhörst, dass du dich inspirieren und motivieren lässt und dass du immer denkst, okay, es kann noch irgendwie ein Quäntchen mehr geben. Weil alle, die die Podcast hören und sich informieren, die haben so eine Idee von, da geht noch was. Und genau mit dieser Idee von, da geht noch was, habe ich mich für ein Seminar angemeldet, Zen, Female Leadership Empowerment. Letztes Jahr im Oktober habe ich ein anderes Buch gelesen, ganz unspirituell, der Unternehmercoach. Und da ist mir so bewusst geworden, ich bin von der Psychotherapeutin gewechselt zu Unternehmerin, führe drei Unternehmen und zwei Vereine. Aber ich habe nie diese bewusste Entscheidung getroffen. Ich bin da so reingeschlittert. Und in dem Reinschlittern habe ich auch versäumt, mir wichtige Tools anzueignen, weil auch als Unternehmerin ähm, darf ich in die Ausbildung gehen und sagen: Okay, was braucht denn überhaupt eine Unternehmerin? Was ist das, was es tatsächlich braucht, um erfolgreich zu sein, ein, eine Firma nach vorne zu bringen? Ähm und ja. Eben nicht nur zu sagen, "Ah, ich habe total die netten Kolleginnen und ähm, das ist meine Vision und ich liebe das, was ich tue. Das ist alles so, aber es braucht halt ein bisschen mehr. Ich habe verschiedene Ausbildungen gemacht und die haben mir immer sehr gedient. Und da habe ich die Entscheidung getroffen, okay, ich will alles lernen, was es braucht, um eine gute Unternehmerin zu sein. Deswegen habe ich mich angemeldet zu einem Mentoring-Programm. Und ähm, deswegen ist auch die Tür zur Spiritualität nochmal für mich aufgegangen, weil bei dem Unternehmercoach, wenn man da ins Mentoring geht, da ist es Pflicht, dass man jeden Tag meditiert. Also eine sehr bodenständige Firma, die Unternehmer ausbildet und ähm, zum Pflichtprogramm gehört Meditation, Sport, gesunde Ernährung, Bücher lesen, also all das, wo man sagt, ich dachte, du lernst BWA, ähm, Menschenführung, Kommunikation und so weiter. Und das hat mich nochmal inspiriert, zu sagen, okay, Meditation, ich mache das mal ja, mal nein, mal geführt, mal mal nicht, mal mehr, mal weniger. Und so richtig den Durchbruch zu wissen, wie geht das denn jetzt wirklich, habe ich für mich ähm, noch nicht gehabt. Aber auf der anderen Seite habe ich immer gemerkt, wenn ich es schaffe, in die Stille einzukehren, dass dann ich fokussierter, ich klarer, ich ruhiger, ich mehr bei mir selbst war. Früher im Christentum, ich komme ja aus einer sehr dogmatischen christlichen Familie, war es das Gebet mit Gott zu sprechen, das hat mich auch sehr kanalisiert und zur Ruhe gebracht. Und als ich mich von dem Christentum abgewandt habe, war da ähm, lange eine große Leere und die füllt sich gerade wieder ähm, schon länger mit einem größeren Verständnis von dem, wer wir sind. Da gab es die letzte Podcast-Folge drüber und das ist ja etwas, was, was mit Haltung zu tun hat, was mich begleitet in meinem Alltag und ich hatte so das Bedürfnis zu sagen, ich brauche ein Tool. So, wie kam ich jetzt gerade auf das Tool? Mh, eine Freundin sagte, Mama, ich war im Zen-Kloster, wir haben viel meditiert, das war anstrengend, aber auch irgendwie gut, mein Kopf ist zur Ruhe gekommen, hier hast du einen Link, das ist doch bestimmt gut für dich. Und ich bin da immer sehr spontan, wenn sich sowas auftut und ich denk, so ein Bauchgefühl sich breit macht, dass ich sage, ach, okay, ja, gut, yes, we do this. Und das war dann spannend, weil war im Allgäu, also musste ich auch noch ein bisschen weiter fahren. Und ich hatte ungelogen null Plan, was mich dort erwartet. Ich dachte aber, female leadership, also weibliche Führungskraft, ähm, das ist das, was ich jetzt brauche. Also bin ich angereist und es war... Ähm Nice, es war ein altes Hotel, was umgebaut ist, machte erstmal gar nicht so einen klösterlichen Eindruck. Ähm, wir haben eine Kennenlernrunde gemacht, ähm, interaktiv mit Collage und ich denke, oh ja, das ist gut, das kennst du alles. Und dann konnte ich mich gut einlassen, ähm, von drei wundervollen Frauen geleitet und ähm, ja, dann kam das erste Sensei, nennt sich das. Aber bevor ich vom Zen-C berichte, vielleicht erstmal, wofür steht Zen? Was heißt Zen? Was bedeutet das? Zen sagt aus der Weg, Zen ist der Weg zum Wesentlichen. Also nicht das Ziel, sondern es geht um den Weg und um die Essenz, um das Wesentliche. Und ähm, im Zen-C ist der Gedanke, sich dem Wesentlichen zu nähern, indem man ähm, sitzt. Und zwar 25 Minuten am Stück in sehr aufrechter Haltung. Also die Wirbelsäule ist kerzengerade. Ähm, Entweder auf den Knien mit einem Bänkchen als Stütze oder in einem erleichterten Schneidersitz, aber so auf dem Kissen, dass deine Wirbelsäule auf jeden Fall gerade ist und das keine Anstrengung macht. Und du sitzt diese 25 Minuten und die Challenge ist, sich nicht zu bewegen. Also es kratzt, es kribbelt, nicht bewegen. Du hast das Gefühl, das Bein schläft ein, nicht bewegen. Das Einzige, was man mal so bewegen kann, ist den Kopf ein bisschen hin und her, alles andere ist nicht gestattet. Und dann geht es darum, in dieser Haltung auch die Gedanken zu leeren. So, als ob sie... Wie Wolken vorbeiziehen, jeder, der Gedanke, der kommt, darf auch wieder gehen und um auf den Atem zu fokussieren. Ich glaube, wer schon sich mit Meditation ausge- auseinandergesetzt hat, kennt das. Und ähm, ja, ich habe gemerkt, klar, kenne ich und trotzdem war es eine Challenge. Ich habe ähm, ein bisschen gebraucht, bis ich ähm, eine Sitzposition gefunden habe, die für mich leicht ist. Und nicht Schmerz, weil ich Knieprobleme habe und ähm, in einem Alter bin, wo es hier ein Zipperlein gibt und da ein Zipperlein gibt. Und als ich die dann gefunden habe, ähm, es war nicht bei den ersten 25 Minuten, auch nicht bei den zweiten 25 Minuten, kam dieser Punkt, wo es immer stiller wurde. Und ich habe eine Kraft in mir gespürt, ähm, die in mir wohnt. Und das war sehr, sehr spannend wahrzunehmen. Und deswegen werde ich auch diese Kraft ähm, im Zen wird die Hara genannt. Darauf werde ich eine nächste Podcast-Folge machen. Heute geht es erstmal noch um diesen Erfahrungswert. Und es war sehr spannend, Frauen zu sehen, die fest im Business stehen und Zen leben und transportieren und sagen, ja, es gibt so ein Sprichwort von, ähm, ich meditiere jeden Tag 25 Minuten, oh, heute kommt ganz viel auf mich zu und es wird ganz ähm, anstrengend und es ist durcheinander, okay, dann meditiere ich heute 50 Minuten. Und was ich spüren, erfahren konnte, das, das stimmt. Ich hatte schon immer so eine Idee davon. Aber dieses zur Ruhe zu kommen und in einer Kraft zu sein. Und etwas zu tun, viel fokussierter, viel klarer. Das hat so einen krassen Impact. Also von dem Tagesablauf, um 5 Uhr morgens war es freiwillig. Ich bin zwei Morgen da habe ich es geschafft. Freiwillig aufgestanden, 5 Uhr morgens, zweimal 25 Minuten. Dann gab es eine Tee-Zeremonie, die hat so ungefähr 10, 15 Minuten gedauert. Dann waren wieder 25 Minuten Meditation. Dann gab es eine Gehmeditation, schnelles Gehen, so 15 Minuten. Und dann gab es wieder zwei Einheiten von 25 Minuten Meditation: Frühstück, Pause, ähm, Input für den Geist, ähm, Meditation. Mittagessen, Pause, Input, Sport, Meditation. Abendessen, Meditation. Ähm, Und äh, wenn ich jetzt überlege, dass ich ungefähr fünf Stunden am Tag auf diesem Meditationskissen gehockt habe, morgens um fünf Uhr aufgestanden bin und trotzdem nicht vor elf in den Schlaf gefunden habe, war ich erstaunlich fit. Und das fand ich schon mal sehr bewegend. Klar, war kein Alltag. Hier merke ich, das ist schon ein bisschen anders. Was hat mich sehr, sehr erstaunt und ähm, positiv ähm, stimmen lassen. Und zwischendurch gab es Achtsamkeitsübungen und auch Sport, zu sagen, wir trainieren Geist, Seele und Körper als Dreiklang. Das hat mich sehr fasziniert. Ähm, Was nehme ich jetzt mit? Von diesen vier Tagen. Erstmal am Ende war es körperlich anstrengend. Meine Knochen tat mir alle weh. Mein Knie hat laut geschrien, hat gesagt, das lässt dir jetzt besser. Und nichtsdestotrotz habe ich ähm, das mitgenommen und ähm, habe jetzt die letzten Tage, seitdem ich zurück bin, jeden Morgen eine halbe Stunde, 25 Minuten auf diesem Kissen gesessen, und bin in die Stille gekommen. Heute Morgen war es so, dass ich um 5 Uhr aufgewacht bin. Nicht, weil ich wollte. Und ich dachte, oh Gunnar, dreh dich um und schlaf einfach weiter. Aber in meinem Kopf ging Alarm an. Das läuft gerade nicht in der Firma und das hast du nicht gecheckt. Und ähm, da musst du noch hingucken. Und ding, 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 ding. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst. Und ich dachte, okay, schlafen geht nicht. Und dann habe ich mich auf mein Meditationskissen gesetzt und all das, was da angeballert kam, wie ein Maschinengewehr, in Wolken transformiert und sie vorüberziehen lassen. Und habe eine tiefe Ruhe in mir gespürt. Und dann tatsächlich angefangen, die Dinge abzuarbeiten morgens. Und war wunderbar effektiv. Und gestern war es zum Beispiel so, dass ich gegen Mittag so ein richtiges Tief hatte. Und ähm, eigentlich kreativ, Modus angesagt war für Reels und für Konzeptionen und mein Brain war einfach nur dead und wir haben ja in der Firma so einen Snuselraum. dann habe ich mich da hingesetzt und habe zehn Minuten ähm, auf dem Kissen gesessen und Stille in meinem Kopf einziehen lassen und ähm, dann noch in Ruhe einen Tee getrunken und danach kam die Kreativität. Also, was nimmst du davon mit? Ich weiß es nicht so genau. Ich hoffe, ein bisschen Inspiration, etwas Neues auszuprobieren, Ähm, ein bisschen nicht verhaftet zu sein in einer Denkstruktur oder einer Religion. Meine Mutter war natürlich schwer besorgt und ähm, hat mir das auch kundgetan, dass... Sie Sorge hat, dass ich natürlich jetzt vom Weg abkomme, weil ich mich auch fernöstlichen Religionen zuwende. Und für mich ist die Challenge in all dem, was ich ausprobiere, immer in die Mitte in mir zu finden. Also was ist das, was mich trägt, was mich hält? Was ist das, was mit mir in Resonanz geht? Was ist das, was mir Freude bereitet und ja, mir Energie schenkt. Und für mich ist es nicht die eine Religion, es ist auch nicht die eine Traumamethode, es ist nicht die eine Zielgruppe, wo ich immer nachgefragt werde, es ist nicht das eine, sondern ich betrachte ähm, das Leben und alles, was es mir gibt, wie ähm, in der Geschichte von dem Kaiser, der seinen fünf blinden Untertanen äh, sagte, geht los und bringt mehr Erkenntnis darüber, was ist ein Elefant? Und sie kamen zurück, und sie sind ja alle blind, und der Erste hat ähm, einen Fuß inspiziert. Und er sagte, ein Elefant ist wie eine Säule. Und der Zweite sagte, nein, das stimmt nicht, der Elefant ist wie ein Besen. Der hatte den Schwanz. Und der Nächste sagte, nein, das ist auch nicht richtig. Ein Elefant ist wie ein Rüssel. Und ähm, der kann auch Wasserspritzen, also wie ein Schlauch. Ähm, und dann sagt der Nächste, nein, Elefant ist wie ein Fächer. Der hatte das Ohr. Und dann sagte der Fünfte, nein, Elefant ist wie ein großes Boot. Der hatte den Rumpf. Und ähm, der Kaiser sagte dann danke und ähm, hat das Bild vervollständigt. Dann waren sie alle ein bisschen peinlich berührt. Und er sagte, nein, ihr habt jeder etwas Gutes herausgefunden. Und vielleicht war das heute die Inspiration für dich, den Elefanten, der sich um Spiritualität dreht, (lacht) jetzt in dieser Reihe von einer anderen Seite zu betrachten und etwas Neues hineinzulassen. Und ähm, in den nächsten Folgen spreche ich dann über Hara unsere innere Mitte, wie wir da hinkommen, was das für einen Effekt hat, über äh, die äh, in, über das Ikigai, das ist der Lebenssinn, so wie man den rausfindet, nach Zen-Methode und viele andere und hoffe, dass du dir einfach dieses Stück vom Elefanten einmal anguckst und hineinspürst, was es meint, womit kann ich was anfangen, Was dient mir in meinem Alltag? Weil in meiner Sicht, die jetzt ein bisschen gewachsen ist, über 54 Jahre mit vielen Erfahrungen verbunden ist, gibt es nicht die eine reine, absolute Wahrheit, sondern immer nur deine. Und in diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Freude, dabei deine herauszufinden und freue mich, dich die nächste Podcast-Folge wieder begrüßen zu dürfen. Alles Liebe zu dir. Lass mir gerne ein Like da, lass mir gerne einen Kommentar da. Wie hat dir das gefallen? Was sind deine Erfahrungen? Vielleicht hast du mit einer ganz anderen Richtung Erfahrungen gemacht. Ähm, Lass uns in den Austausch kommen. Das würde mich sehr freuen. Also, bis dahin. Tschüss.